0: Hola y bienvenidos al podcast Nos Vemos en el Camino. Mi nombre es Ricardo Tirado y yo soy un amante de la vida, de los libros, pero sobre todo de tener conversaciones interesantes. A veces yo la tengo conmigo, a veces con personas y de vez en cuando con mis amigos imaginarios. En el Camino de la Vida yo me he encontrado con personas que nos enseñan otra manera de ver la vida y aquí estaré compartiendo con aquellos que se han topado en mi camino para mostrarme una óptica distinta. Este es mi podcast, que a partir de ahora es tu podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo no sé cuando tú estés escuchando esto. Lo único que yo espero es que estés espectacularmente bien mientras lo escuchas y que tu vida esté en salud y funcionando. Episodio número 18. Y para el episodio 18, yo como que duré un ratito para hacerlo por algo muy específico. Y fue que me puse a investigar cuál era la evolución de este libro que te voy a hablar en el día de hoy, de el gran Ray Kurzweil. El libro se llama How to Create a Mind. Él lo escribió aproximadamente en el 2012. Él establecía muchas cosas que iban a suceder en el futuro. Y él hablaba de cómo en el futuro nosotros íbamos a pensar de cierta forma, cómo nosotros razonamos. Pero lo mejor de todo fue escuchar o volverme a, a ver el resumen que tenía del libro y ver lo que, cómo tantas cosas que él hablaba ocurrieron. Este autor es un gran inventor y yo uno de los inventores más grandes que ha tenido los Estados Unidos en los últimos años. Él escribió otro libro que fue el libro que lo hizo famoso, que fue el libro The Singularity is Near. Y ese libro... Fue como el, el bestseller de él, pero él se conoce por muchas otras cosas. Una de las pasiones mayores que él tiene es inventar cosas. Pero él se enfoca, cuando yo leo el título de este libro, es cómo crear una mente. A mí me llama la curiosidad porque como un libro quiere estudiar la mente humana. Y obvio, dado que esa es mi área de, vamos a llamar la expertise, no, sino el área que a mí me gusta desarrollar. Yo dije, ¿por qué no ver cómo están pensando los científicos que... Creen ellos del futuro y cómo están haciendo con todo esto, cómo Google está haciendo todo lo que está haciendo. Ya nosotros hoy nos damos cuenta que tú estás pensando en algo o tú hablas de algo con alguien y automáticamente te sale en tu celular. Y es muy lógico que todo esto ya esté ocurriendo. Y si te lees este libro, puedes entender mucho más de ahí. Invito a que te lo leas. Si te gusta, para mí me pareció al final un poco tedioso por muchos tecnicismos que mencionaba. Unas cosas muy interesantes, otras cosas como todo libro para reflexionar. Este libro es una mirada interna de cómo los científicos están buscando replicar el cerebro humano. Y tiene toda la lógica del mundo. Si nosotros logramos saber cómo piensa un cerebro humano, tú lo puedes utilizar la tecnología logrando una gran computadora que piense como el cerebro humano pero no es tan sencillo como suena. Hay muchos detalles que la, la inteligencia artificial todavía no puede replicar, es cuestión de tiempo. Y es cuestión de tiempo de que nosotros con inteligencia artificial logremos replicar exactamente como piensa un cerebro. Este tipo decía, eh, Ray Kurzweil, él, en una de sus entrevistas, él mencionaba que la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano pero de manera lógica ya lo hizo y esto ocurrió en el año 97 y fue la primera manera de cómo empezaron como esos grandes hallazgos que nosotros hacemos que se han hecho fue cuando Deep Blue venció en Chess a el, al gran gran master y en ese momento Mucha gente decía, bueno, claro, porque una computadora puede pensar diferente, pero imagínate que una computadora tiene acceso a mucha información, pero no tiene acceso al procesamiento de pensamiento lógico que tiene un ser humano. En algunas áreas sí, en algunas áreas no. Pero la manera de mirar todo esto arranca en cómo comienza la evolución de nosotros desde los átomos y los átomos dieron lugar a la química y luego se desarrolló una molécula que se llama hoy, como nosotros lo llamamos, ADN, que nosotros podríamos ver como resultado la química dio a la biología y hoy nosotros como seres humanos cada vez más rápido nos estamos eh, comunicando, cada vez más rápido nosotros estamos cambiando mucho nuestros sistemas nerviosos y la manera en que estamos coordinando. Por eso eh, decimos estamos en los mejores tiempos en cuestiones del desarrollo humano, aunque así no se vea. Pero bueno, la manera de yo quiero empezar a explicar el libro es que hay mucho conocimiento y que los conocimientos que nosotros tenemos se van evolucionando y se van evolucionando exponencialmente. Y nosotros vamos mejorando de una generación a otra. Por eso tú no piensas igual que como piensa tu papá, tú no piensas igual a como piensa tu abuelo y definitivamente tú no piensas igual a como piensan tus hijos. Entonces hay veces que en los cambios generacionales los podemos ver de cómo tu cerebro y el cerebro de tus hijos están conectados de una manera distinta. Y lo arranca diciendo como que, y, y se basa en la teoría de Einstein, cuando él decía, cualquier tonto inteligente puede hacer las cosas más grandes y más complejas, pero se necesita mucho coraje para moverse en la dirección opuesta. Eh, y, y él apoyaba esa teoría con el nada es al fin sagrado excepto la integridad de tu propia mente. Porque hay un respeto a la mente humana que nosotros debemos empezar a tener, que nosotros no le damos y le tenemos que empezar a dar esa validez, ese apoyo a cómo tu mente es una herramienta que puede ser utilizada constantemente para el mejoramiento de tu vida. Pero tú tienes que saber que hay cosas que tú vas a pensar de una manera y la manera en que tú piensas te puede a ti ayudar a mejorar muchas áreas de tu propia vida. Nuestros recuerdos eh, son secuenciales y están todos en orden. O sea que todo lo que tú recuerdas, tú lo recuerdas con un cierto orden y tú puedes accesar al orden en que se recuerda. O sea, yo no puedo recordar las cosas parciales. O sea, tú recuerdas las cosas en la secuencia en que ocurrieron. Por eso tú te das cuenta que cuando tú cuentas una historia de algo que te pasó, muchas veces tú lo estás contando y tú dices, espérate, espérate, es que no ocurrió y tú quieres dar más detalles y más detalles y más detalles para poder dar a entender todos los recuerdos que tú tienes. Nosotros somos incapaces de cambiar la secuencia de los recuerdos que tenemos. Y esta manera de pensar es una manera lógica y por eso nosotros decimos, no, todo ocurrió y por eso también decimos que todo lo que nos ocurre a nosotros, cuando lo vemos de adelante hacia atrás, o sea, desde tu presente hacia tu pasado, todo tiene lógica. Y asimismo, toda tu mentalidad y toda tu mente de lo que está viviendo en el día de hoy va a tener lógica en un futuro. Ok, para no confundirlo, <ríe> porque si te puedes imaginar a mí leer este libro me dice, claro, eh, tiene mucha lógica, pero no es la lógica que tiene en el pensamiento que yo estoy teniendo. Es que mi mente también lo va a recordar de una manera y cada recuerdo que tú tienes va a ser siempre secuencial y tú siempre lo vas a recordar de una manera secuencial. Ricardo, pero ¿para qué yo necesito saber eso? Yo también me preguntaba lo mismo. <risa> pero yo quiero recordar que si yo tengo un pensamiento muy lógico modificarlo, como muchas veces nosotros decimos, no tú puedes modificar tu, la manera en que tú piensas, también tú tienes que entender que tu cerebro está diseñado de una, de una forma y no lo quiere hacer. Si tú tratas de recordar algo, tú no tienes imágenes, videos o grabaciones del de sonido de algo que tú recuerdas. Nuestros recuerdos se almacenan como secuencia de patrones. Entonces los recuerdos en el tiempo se van minimizando. Por eso, mientras más tú, y aquí viene la lógica que yo estaba buscando cuando vi esto, era mientras más tú recuerdas algo con el patrón que tú lo recuerdas, con el tiempo, la única manera que tú lo sigues recordando es porque tú lo sigues volviendo a traer a la realidad. Y esto era algo que yo veía mucho en las personas que tenían recuerdos dolorosos o recuerdos que lo habían marcado, que seguían repitiendo los recuerdos que tienen de manera tan secuencial, tan repetida, que como los repetían tanto, lo hacían una propia realidad. Con el tiempo, tu vida va disminuyendo los recuerdos que va teniendo. Ahora, esto no significa que tú vas olvidando. No es de que lo olvido, sino que mientras menos repeticiones tú tienes del mismo patrón que tú creaste o de la misma paradigma que tú creaste, mientras menos repetición de ese paradigma tú tienes, mucho más fácil es que tú simplemente lo recuerdes con imágenes de un momento y lo envuelvas todo en esa mentalidad. Pero no, no quiero entrar en este tecnicismo, y para no confundirlo más, porque me estoy dando cuenta que mientras lo voy explicando todo el libro, eh, es como más confuso porque hay como que explicarlo mucho. Y definitivamente no es cuestión de explicarlo mucho, es cuestión de usarlo de la mejor manera posible. Para eso está este podcast y esa es mi idea con el podcast. Entonces, lo voy a poner de esta manera. Nuestros pensamientos se activan en gran medida de dos formas. No dirigida o dirigida. En los cuales lo mismo los dos tienen el mismo proceso en nuestra neocorteza, para ponerlo así. Y en el modo no dirigido, nosotros dejamos que todos los enlaces de todos los pensamientos que nosotros hemos tenido, ellos se mueven de manera sola y ellos encuentran la lógica. Por eso es que a veces tú te vas a dormir pensando en un problema y el problema solo cuando te despiertas, tú dices, ah, ya entendí, ya lo pude resolver. Y por eso nos pasa eso. Ahora, eh, Algunas personas lo utilizan con la meditación y la meditación eh, una de las principales que más el desarrollo que él más habla es la meditación trascendental que se deja que la mente vaya no dirigido se deje llevar deje fluir y eso te permite observar o ser de manera no dirigida y cambiar tu propio pensamientos. Por eso, una de las prácticas recomendadas es que cuando tú tengas un problema, si tú tienes un problema muy grave y tú no sabes cómo resolverlo, o tú meditas o tú tratas de irte a dormir con el problema, pensando en el problema, y la probabilidad de que al otro día tú te sientas o mucho más liviano con el problema o le hayas encontrado una solución, tiene que ver con los pensamientos no dirigidos. Porque se quedan contigo, pero ahí están. Eh, se quedan contigo, perdón, pero ahí se... Van como solucionando y tu mente encuentra una manera de solucionar ese tipo de situaciones. Obvio, el dirigido es cuando tú lo haces de manera activa. Ahora, en los recuerdos, las historias, los patrones de vida que tú tienes, ya sea que estos sean de manera cas casual o no, tienes que recordar que la secuencia y los patrones que tú estás estableciendo, tú lo vas a reconocer y a reconstruir en imágenes en tu mente pero solamente en tu mente. Porque tu mente, y esta es la complejidad que, yo, que él explicaba, y aquí voy a hacer esto, él explicaba que tu mente parece que recuerda en imágenes, lo cual una computadora no recuerda en imágenes porque no tiene recuerdos, tiene solamente hechos. Y ahí es que viene la diferencia entre nosotros los seres humanos y la inteligencia artificial que es lo complicado en el día de hoy según él lo crea y él lo explica que una de las cosas más complicadas de, la, de esa inteligencia es poder determinar las percepciones del cerebro humano. Entonces, él, matemáticamente hablando, él explicaba que este problema de optimización, de programación que nosotros tenemos, eh, sí puede ser resuelta, pero nos va a tomar tiempo. Y aquí voy a parar algo. Él hablaba tanto de el tiempo que nos iba a tomar a nosotros mejorar estos patrones, nos iba a, a tomar muchos años. Aunque pensemos de una manera lineal y lógica, la exponencialidad en la vida de nosotros se iba a empezar a mover de una manera muy interesante. Entonces nuestro cerebro, según la definición que le dio, de, fue que es un aparato con el que pensamos que pensamos. Y... Piensa en la complejidad que tú tienes con tu mente, a veces con las confusiones que nosotros tenemos, con los detalles que le damos, con la incomodidad de algunas cosas de no poderlas sacar de tu cabeza. Siempre tiene que ver con el patrón que tú has venido creando y la secuencia que tú vienes creando en tu cabeza. Pero la mente, en resumen, trabaja con los datos que recibe de la misma forma que un escultor trabaja con un bloque de piedra. Un escultor con una piedra sabe lo que quiere diseñar y sabe lo que quiere arreglar. Asimismo, funciona nuestra mente. Nuestra mente entiende lo que debe de arreglar, pero a veces nosotros somos los primeros que estamos interrumpiendo el patrón que tiene tu propio cerebro y por eso a veces nosotros decimos que nos complicamos la cabeza más de la cuenta. Y yo creo que esta es la razón principal por la cual yo quería hablar de este libro. Porque nosotros repensamos tanto las cosas le damos tanta importancia a lo que nosotros queremos, que a veces hasta lo queremos forzar, sin simplemente darnos cuenta que las personas que consideramos hoy genios solamente llevaron a cabo sus propios experimentos mentales mentales, perdón, de forma que entendieron y apreciaron ese patrón mental que tiene la gente, el patrón mental de cómo cada uno de nosotros pensamos, para entendernos y poder optimizar la manera en que estamos operando. Y si nosotros tenemos tiempo para entrenarnos, si nosotros tenemos tiempo para reentrenarnos, es entrenando la manera en que pensamos y el por qué pensamos de esa forma. Entonces, otro punto bien importante, el problema principal no es cómo introducir pensamientos nuevos e innovadores en tu mente sino cómo tú sacar todos los viejos pensamientos que tú estás teniendo. Porque cada mente, si tú lo pones a ver, es un edificio lleno de muebles arcaicos, para ponerlo así. Y si tú empiezas a limpiar tu mente, la creatividad va a llenar y va a empezar a llenar tu mente constantemente. Y... <risa> wow, qué afrota esto. Esto está demasiado oscuro cool. Yo me estoy aquí como descubriendo esto. Porque... Fíjate, y yo me doy cuenta de eso, ¿Cómo yo en mi vida tengo soluciones, tengo cosas innovadoras, nuevas, lo que viene, lo próximo, pero el problema no es lo próximo que viene, es como yo sigo repitiendo algún tipo de patrón que no me permiten evolucionar a una nueva creatividad. Pero la creatividad mía puede resolver cualquier problema y ese es el trabajo de tuyo y mío ahora mismo. Eh, y Darwin y Einstein fueron los que nos ayudaron con esto y, y empieza en el patrón de pensamiento de, de Kurzweil, que él dice que él puede explicar las fronteras que nosotros hemos puesto en nuestro propio conocimiento desde una manera lineal, pero todavía no nos hemos acostumbrado a pensar en las fronteras que nosotros tenemos de manera lineal exponencial. Y cuando nosotros empecemos en organizaciones como ser humano, como pareja, como amigo, empecemos a pensarlo, empezamos a verlo, perdón, desde una manera exponencial y empezamos a pensar solamente de una expansión exponencial, el resultado que nosotros vamos a ver va a ser increíble. Pero tenemos que contagiar a muchas personas en, este, en esta nueva conversación de los avances que nosotros podemos hacer y de las mentalidades que nosotros podemos eh, crear a partir de ahora. Hay un otro punto importante que es el, el lenguaje hablado fue nuestra primera tecnología y el lenguaje escrito fue la segunda gran tecnología. Y el trabajo de inteligencia artificial se ha centrado mucho en el lenguaje, pero dominar el lenguaje es una de las capacidades que más puede ser aprovechada en cada uno de nosotros. Esta es la importancia de nosotros tener un lenguaje con el cual nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Y el lenguaje que tú usas contigo puede estar creando una realidad en tu mente, que si tú empiezas también a modificarla, empieza el cambio. Eh, esos son los famosos incantations, las, las, pro, las famosas eh, mantras que tenemos. Y esto tiene prácticas milenarias. Esto tiene todo un sentido y tu mente la puedes programar de esta forma todos los días de tu vida. El, el hecho de que hoy nosotros tenemos conversaciones con nuestras computadoras, nosotros estamos teniendo una conversación y están marcando esta nueva era. Es típico que la gente descarte la importancia de la primera generación en cada tecnología. Por ejemplo, Siri, Alexa, nosotros al inicio de todos estos aparatos electrónicos o que están en nuestra vida para hacerla más fácil, nosotros quizás la descartamos y yo te lo digo porque yo sí me encanta Alexa porque le vivo preguntando cosas a Alexa. Es que ella me está buscando. Pero ella está buscando mi información. Ella está interactuando conmigo. Y está acabando de conocer muchos patrones que nosotros tenemos. Y por eso va a llegar un momento, o llega un momento, que en el nivel del consumo de las personas no están dando lo que nosotros pensamos que queremos por el patrón lógico que vamos teniendo constantemente en nuestra vida. La, hay muchas tecnologías de primera mano y de primera generación que nosotros, por las limitaciones que nos están trayendo, nosotros la estamos descartando. Pero aquí es que el tipo yo digo que es un maestro. Porque él empieza a explicar cómo no descartes las primeras tecnologías, porque es como tú también estás aprendiendo con esa tecnología. Y si tú empiezas a usar esa tecnología, cuando estén totalmente avanzadas, ya tú vas a ser parte y vas a utilizar esas tecnologías a tu favor. Por tanto... Cuando la tecnología funcione bien, hay gente que sigue ignorando su importancia. Tenemos que tener cuidado con esto. Esto viene con las aplicaciones que nosotros tenemos. Esto viene con la tecnología que está disponible para nosotros. Es utilizarla para cuando sean totalmente avanzadas, tú sepas por lo menos la raíz de dónde salió y se te haga muy fácil entender ese comportamiento. Por eso, aprende a usar todas las aplicaciones nuevas, Clubhouse, eh, el, el mismo TikTok para mucha gente es nueva. La, si eres mayor y no entiendes todavía el Instagram, apréndelo estudia, lo entiende, lo entiende por qué funciona de esa manera. Porque lo que viene después lo podremos aprender y utilizar de una manera mucho más eficiente. Ahora sí, él da muchas conclusiones de otros autores bajo los cuales él se basa. Y es, por ejemplo, ya. Yeah. Él, él da una explicación que me encantó de Schopenhauer y era que Schopenhauer decía que tú puedes hacer lo que quieras, pero en cualquier momento dado de tu vida solo puedes hacer una cosa definida y absolutamente nada más que una cosa. Ahora, para pararlo aquí, antes de la segunda parte que él dice. Tú puedes hacer lo que tú quieras en tu vida. Y si tú te pones a pensar, así es. Tú solamente puedes hacer una cosa ahora mismo. Y en cualquier momento de tu vida, tú, solo, tú puedes hacer Tú dices, mira, yo voy a hacer esto porque me da la gana de hacer esto y tú vas a hacer esa cosa que tú quieres hacer. Pero tú vas a seguir actuando como si tú tuvieras libre albedrío aunque tú solamente estés haciendo una cosa. Siempre y cuando tú no tengas que explicar el porqué de esa cosa. Ahora, él lo deja con, una, con algo bien interesante que una apreciación de una capacidad que los sistemas no biológicos tienen que los sistemas biológicos no tienen. Y es que los sistemas no biológicos tienen la capacidad de ser copiados, respaldados y recreados. Entonces, cuando nosotros obtenemos o tenemos un nuevo celular, nosotros agarramos y pasamos toda la información, todos los recuerdos del teléfono anterior, nosotros lo pasamos al teléfono nuevo. Podemos tener más capacidades, pero nosotros pasamos la misma información entre un teléfono y otro. Entonces, Tú puedes replicar lo que tú tenías en el teléfono anterior. Aunque tú tengas más tecnología, tú quieres replicar exactamente lo que ya tú tenías. Tú no te vuelves, ok, déjame utilizar esto desde cero a partir de ahora. ¿Qué pasa con esto? Que es lo que está diciendo es que nuestro cerebro sigue usando la tecnología de la misma manera que utilizaba la tecnología anterior. Y nosotros conllevamos empezar a utilizar la tecnología con la, lo nuevo que viene. Y eso es algo que él está explicando hoy en el 2021. Él está explicando algo totalmente nuevo y es que ya hay ciertas tecnologías que ya llegaron a su punto máximo y necesitan ser reinventados a una nueva tecnología totalmente distinta, que no es solamente la exponencial, pero eso se va a quedar para otros estudios. Y yo no sé si a ti te llama la atención todo esto, yo no sé si te está aburriendo todo lo que te estoy diciendo. A mí definitivamente me apasiona, porque yo tengo que yo quiero recrear mi mente y crear una nueva mente todos los días. Y si yo, pero desde ahí, yo tengo la oportunidad de ver las cosas con ojos nuevos, vamos a ponerlo así, todo el tiempo. Y considera qué tan rápido está cambiando el mundo, porque Obvio, cuando él escribió el libro la gente no usaba redes sociales. Pero ni siquiera utilizábamos los buscadores casi antes para solucionar los problemas que nosotros teníamos. Él decía antes que el mundo cambiará aún más drásticamente en un futuro cercano. Y hoy lo estamos viviendo. Hoy estamos viendo como el mundo está cambiando drásticamente para algunas personas. Para otras personas no está cambiando de esta manera. Pero cuando un paradigma específico se agota, crea presión para crear el siguiente paradigma. Entonces, ¿cuáles paradigmas estás creando tú? ¿Y cuáles paradigmas estás tú presionando quitar de tu vida para crear el próximo paradigma? Si tú has llegado hasta esta parte del podcast, te puedes dar cuenta que es muy probable que o tú has tenido que escuchar una parte nueva de, o escuchar una parte de nuevo de lo que, hemos, de lo que estoy hablando y también te ha puesto a pensar cómo tú estás relacionándote con la propia tecnología. Y esto es lo que yo busco o busqué con este libro al hacerlo para reconocer los patrones a nivel de humano con la velocidad y que yo puedo empezar a cambiar con las herramientas que tengo a mi disposición. Entonces, la mejora cuantitativa nos manda al avance cualitativo ¿qué quiero decir? lo cuantitativo tiene relación directa con cantidad y siempre es eh, medible ahora, lo cualitativo tiene relación con la calidad cuando yo mejoro en cantidad entonces yo empiezo a darme cuenta ¿no? que yo quiero mejorar la calidad por eso nosotros debemos enfocarnos en mejorar nuestra calidad de nuestra vida, porque al final solamente tenemos una vida, no tenemos más vida. Y una de las razones que yo ando buscando es mejorar mi calidad de vida todos los días de, de nuestras vidas. Y yo creo que con la pandemia nosotros nos dimos cuenta de eso, que no era el más, sino era el cómo. Y esto es algo que te quiero dejar con el podcast porque el Volver a leer este resumen me ayudó a mí a eso y a despertarme ante este esta calidad de vida que todos andamos buscando y todo empieza o todo se trabaja desde nuestra mente y nosotros podemos empezar a evolucionar nuestra propia mente. Hay muchas cosas del libro que son muy técnicas que no quiero entrar en ella no porque no la entienda sino porque te invito también a que te lo leas o por lo menos escuches el libro. Y este hombre a mí me mostró algo y me enseñó algo, que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos apostar a la tecnología y mostrar nuevos métodos y sistemas para una solución, para una posible sociedad que cada uno de nosotros tenemos en nuestras cabezas. Para mí esto es una oportunidad de, de ver que no hay limitaciones con nosotros, eh, nosotros podemos crear un mundo que funcione para todos, pero debemos hacernos las preguntas necesarias para obtener eso que nosotros queremos obtener. Espero que este libro te, le, le, le veas valor a lo que, todo lo que te acabo de compartir. Si le viste valor, como siempre, compártelo. Por favor, comparte el podcast con otras personas. Gracias por escucharlo hasta aquí. Y de mi parte, mi nombre es Ricardo Tirado y nos vemos en el camino.